0: 大家好，我是新瑶。这章节呢，我们继续学习唐朝立法概况中唐律的特点及影响。从现有史料来看，与以往的律相比，唐律有以下的特点：一是礼法结合。汉武帝罢黜百家，独尊儒术，确立了儒家思想的正统地位后，拉开了礼法结合的帷幕。一些直接体现和维护礼的制度，如亲亲得相首逆，留养。程次等相继被确定下来。魏晋南北朝是礼法结合过程中的重要时期，在这一时期，礼大量如律，魏、曹律中的八议制度，晋律中的准五服治罪制度，北齐律中的重罪十条等一些反映礼的精神的制度，都是这个时期的杰作。唐律及以前各律之长，把礼法融合为一体，最终完成了礼法结合的大业。因此，《唐律》是一部礼法完全结合的法典，而不像以往的法典，只是部分制度上的礼法结合。《唐律中》中礼法的结合表现在多方面，比较突出的是两个方面：一是礼是立法的依据，礼的精神体现在一般原则、罪名和刑法等各个领域。比如《唐律书议·名例》中有官品一号的妇人犯罪，各依其品从义情减当免之律的原则，是依据理而确定的。第二个，法是维护理的武器，《唐律》中的法处处以维护理为己任，打击各种违礼行为。首先，法极力维护皇权，惩治任何有损皇权的行为；其次，法极力维护父权，打击任何有损父权的行为；最后，法极力维护夫权，惩罚任何有损夫权的行为。第二个特点为首创书议，唐律首创书议，把对律文的解释和补充形式推到了一个新的阶段。我国早在西周时期已出现了解释法律的书籍，时称“说律”之书。可以说，这种书没有法律效力。秦的法律问答在解释和补充法律内容方面迈出了一大步，不仅解释文具有法律效力，而且解释的面扩大到定罪量刑等一些方面。但是，这种解释和补充还处于局部、不成系统、不完整的状态。汉魏晋时期对法律条文的解释和补充。有了进一步的发展，《唐律书议》的诞生实现了对律文解释和补充做法的飞跃，使其发挥了更大的作用。它阐明唐律的指导思想，简述了每一篇目的、严格情况、解释律文、概说罪名之间的区别，简说有关刑罚的一些问题。这样。唐律的疏议便使中国的法律解释达到了一个新的高度，明显优于以往任何的法律解释。第三个特点为律条简要，唐律是从以北齐律为基础的开皇律发展而来，贯彻精简和宽平的原则，以致律条更为简要，宽简适中。第四个特点为立法技术完善。唐朝较高的立法技术是形成唐律内容简要的一个重要原因。唐朝的立法者吸取了以往的立法经验，掌握了较高的立法技术，能使法律内容化繁为简。唐律的这些特点决定了它在中国古代法典中的特殊地位。清代法学家薛允生就认为，在中国历代法典中，唐律最为善。唐律的“最善”之名，受之无愧。接着我们来看一下《唐律》的影响，《唐律》作为中华法系的代表作，曾对中国唐后的一些封建朝代和当时一些东南亚国家的立法产生过很大的影响。我们先来看一下对唐后中国的封建朝代立法的影响，《唐律》对唐后一些封建朝代的立法产生过很大的影响，是中国传统法典的楷模。这里较为著名的是《宋刑统》。大明律和大清律例为例，《宋刑统》是宋朝的一部主要法典。它虽然在体力和内容方面与唐律稍有差异，但是它在体力上还是沿用唐律的架构，内容上还是袭用唐律的为多。正如今人陈顾远所言：“《宋刑统》莫远离唐律也。”大明律也以唐律为宗。大清律例采用大明律的体例，也以六部分为篇，但内容还是大量取自唐律，多数内容与唐律的相同或相近。唐律的内容仍是大清律例的主干，大清律例也没有远离唐律，相反还是受到唐律很大的影响。总之，中国唐后一些封建朝代的立法均以唐律为楷模，唐律的影响深远。我们来看一下唐律对当时东亚国家立法的影响。唐律对当时一些东亚国家的立法产生过影响，涉及的国家包括朝鲜、越南、日本等，是中华法系形成的标志。这些国家都在不同程度上吸取了唐律的内容，并以其为基础制定本国的法律。在朝鲜，当时的高利率以唐律为蓝本而制定。因此，在体力结构上与唐律相同，在内容上也大多与唐律相同或相似。在越南，李太尊明道元年颁布的刑法，陈太尊建立中六年颁布的《国朝刑律》，李氏王朝初年制定的《洪德刑律》等，都以唐律为楷模。在日本，文武天皇时制定的《大宝律令》和元正天皇。时制定的养老律令等一些法律都是唐律的翻版，这已为日本学者所承认。鉴于唐律在东亚国家的影响，世界学术界对唐律和以唐律为代表的中华法系给予很高的评价。日本学者把唐律译为“东方法治史曲轴”，美国学者维格摩尔在他的《世界法系大全》中。把中华法系与印度法系、伊斯兰法系、大陆法系和英美法系同称为世界五大法系，可见唐律的影响以及它在世界法制史中的重要地位。